0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och medan jag lyssnade mig igenom den här märkliga gingen som jag fått av att förklara någon gång så sa min hjärna till mig, du måste nämna Palmemordet. Ja, det är en spännande vecka framför oss. Jag vill bara påminna alla på onsdag morgon halv tio presskonferens där de ska berätta och förmodligen vad det verkar på förhandstipsen. Lägga ner palmeutredningen. Det är otroligt spännande men det finns en sak här som kommer fortsätta gnaga mig. Och det är det här märkliga inbrottet som sker bara några timmar innan palmen mördas. Jag antar att det inte alls kommer nämnas under den här presskonferensen. Men det där är en sak som verkligen kan få mig att ligga vaken på nätterna. Jag kan väl kryssa i allmännacken redan nu att prata om det den 28 februari nästa år. Idag så ska vi istället prata om den 8 juni och vi ska prata om den 8 juni 1972. Då gjorde sydvietnamesiska styrkor ett bombangrepp mot staden Trang Bang som ligger ungefär en halvtimme norr om Saigon på vägen upp mot Phnom Penh. Ett av offren där blev världskänt i ett ögonblick och hur hennes liv sedan utvecklades tänkte jag att jag skulle berätta om idag. Alla har väl sett den här bilden på den lilla flickan som kommer springande längs med en väg och skriker i fasa. Hon är inte bara rädd, hon är väldigt, väldigt bränd också av napalm. Och för att börja den här historien så tänkte jag att vi skulle börja 30 år tidigare faktiskt på Harvard-universitetet i USA. Det var nämligen där som man uppfann napalm. Och det är ju en upptäckt som man skryter betydligt mindre med än alla sina Nobelpristagare. Anledningen till att det heter Napalm är att det består av tre komponenter. Två av dem är det som skapar det här extremt klippiga. Och sammansättningen av deras kemiska namn låter som Napalm. Eller man har satt ihop det så det blir Napalm. Och när man för samman det här med antingen då bensin eller ibland diesel... Så får man ett extremt klippigt material som dessutom brinner väldigt, väldigt ihärdigt. Temperaturen den ligger på mellan 800 och 1200 grader och det brinner dessutom längre tid än vad bensin gör. Så att det blir en förbränning om man vill förstöra så mycket som möjligt som är betydligt mer effektiv. En annan fördel med napalm ur ett krigsperspektiv det är att det går att rikta strålar med det. Så att i eldkastare så kan man använda det på ett sätt så att det inte bara blir ett stort eldklot utan att man kan skicka iväg en lång stråle. Och det här har också gjort att man kan använda det för att angripa folk som har gömt sig väldigt väl. För om man bombar ett område när någon har gömt sig då letar det här sig in överallt och rinner ner. Och även om man inte träffas direkt så suger det ju åt sig allt syre för att kunna brinna. Och dessutom så släpper det ut en hel del giftiga ämnen medan det brinner. Så det kan döda på flera olika sätt. Flickan på den här bilden hon heter Kim Fook och hon var nio år gammal när anfallet skedde. Hon hade tillsammans med sin släkt och familj gömt sig i en buddhistisk pagoda. Och det enda hon såg var att fyra bomber var på väg mot henne. Sen blev allting bara eld. I det där stora eldhavet så brann kläderna av kroppen på henne och hon sprang ut och det enda hon kommer ihåg själv det är att hon skrek att för varmt, för varmt. Hon fortsatte ut på den här vägen som fotot är taget på och där möter hon en fotograf som heter Nick Out Det enda han ser när han tittar i sin sökare det är att hon kommer springande naken och han tar bilderna men när hon passerar så tar han ner kameran och då ser han hur hennes rygg ser ut och blir alldeles iskall av fasa. Ganska fort så tar han och de andra fotografer och journalister som är på plats och börjar försöka hälla vatten över ryggen på henne. Och hon har själv sagt att det var inte särskilt smidigt, hon trodde att hon skulle svimma när det hände. Sen drog man på henne en regnponcho för att hon skulle slippa vara naken- Innan man körde henne till ett sjukhus inne i Saigon. När de kom till sjukhuset där inne så räknade man med att hon skulle dö. Så att hon sorterades iväg till ett vårhus. Hon fick bli kvar där i tre dygn innan hennes familj hittade henne. Och märkligt nog så hade hon faktiskt klarat sig. Det borde hon inte göra faktiskt för att det var mellan en tredjedel av eller hälften av kroppen på henne som var bränd med tredje gradens brännskador. Man lyckades dock fixa vård åt henne på ett amerikanskt sjukhus och att det betalades från en privat fond. Och Nick ut, han var hela tiden medverkande i det här, han följde hennes fall. Det skulle ta väldigt lång tid innan hon kom ut från sjukhuset och där skulle hon också få veta hur det hade gått med den här bombningen. Två av hennes kusiner som var spädbarn, de dog. Kim skulle själv opereras 17 gånger under de kommande 14 månaderna och det skulle ta hela två år innan hon kunde återvända tillbaka till sin hemstad Trangbang. Den här bilden blev under tiden världskänd, precis som bilden på Tankmannen som jag pratade om i den förra podden. Har du inte hört den så lyssna på den. Precis som den bilden så hamnade den här i tidningar Världen över- det här kriget var ju till skillnad från andra världskriget och Koreakriget uppslaget på ett helt annat sätt av journalister och man visade mer av våldet, mer av hur det drabbade civila och den här bilden inte minst bidrog till att ge kriget ett väldigt, väldigt dåligt rykte och det var en helt annan journalistik här, inte minst vad det bilder och film. Nick han skulle vinna Pulitzerpriset med den här bilden och han är faktiskt bara 12 år äldre än Kim. De två kan jag berätta redan nu har blivit livslånga vänner. Och han har på väldigt många olika sätt hjälpt henne genom åren. Och det är en hjälp som hon verkligen har behövt. De här skadorna, bränskador rent generellt, läker ju väldigt märkligt. Det blir väldigt, väldigt mycket ärvävnad och den här ärvnaden. Jag kommer återkomma till det senare. Men den läker på ett sätt som gör att man dels blir väldigt orörlig och att man dessutom ofta får väldigt ont. För hennes del så innebar det att hon bestämde sig ganska tidigt för att hon hade blivit ful och att ingen någonsin skulle kunna älska henne. Så hon var väldigt inställd på att leva sitt liv på ett ganska ensamt sätt. Och åtminstone romantiskt. När hon blev äldre så bestämde hon sig för att läsa till läkare av den här anledningen och 19 år gammal så kom hon in på läkarutbildningen. Hon fick dock sluta ganska snart för att den vietnamesiska regeringen den kom på att vi har ju en guldchans här vad det gäller propaganda. Så hon fick intervjuas väldigt mycket av press från hela världen och hon berättade då att hon hade problem med minnet och att hon hade väldigt mycket huvudvärk. Det här sades bero på att hon hade problem med köttlar efter bränslskadorna. Själv så upplevde hon det till ganska stor del som att hon var tvungen att sluta studera för att det tog så mycket tid med alla de här intervjuerna och propagandaarbetena. Men hela tiden så fick hon berätta att det berodde på skadorna hon hade fått. Och hon har också sagt att alla de här intervjuerna, hela den här Uppbyggnaden av henne som ett offer och någonting som fördes fram väldigt tydligt av regimen, det skapade en väldigt stor bitterhet och ilska hos henne. Hon såg sig som ett offer återigen, bombningen såklart första gången, men sen det här utnyttjandet av hennes person som den, det andra offerskapet. 1982 så behandlades hon i Västtyskland. Men det gav inte riktigt så goda resultat som man kunde hoppas kanske. Hon hade hela tiden smärta i princip varje dag. 1985 någonstans så träffar hon Vietnams premiärminister. Och hon förklarar för honom att det funkar inte att göra de här intervjuerna. Hon kan inte användas på det här sättet hela tiden. Och hans svar blir att varför har de gjort så här mot dig? Det är klart att du ska få hjälp. Och Han ingriper till hennes fördel så hon får 1986 flytta till Havanna på Kuba och börja studera igen. Där träffar hon en annan vietnamesisk student, en man som heter Toan. Det betyder perfekt och han tycks faktiskt ha varit det för henne. Hon som trodde att hon aldrig skulle finna kärleken gifter sig 1992. Och med tanke på att hon hela tiden rör sig i den här östblockssfären så är det inte så märkligt att de firar sin smekmånad i Moskva. På vägen hem därifrån så mellanlandar flygplanet i Newfoundland i Kanada. Och när de sitter där eller på flyget så förklarar hon för Toan att hon kommer hoppa av. Hon kommer kliva av i den här mellanlandningen men hon kommer inte att kliva på igen och det vill hon att han ska vara beredd på. Han blir ganska chockad och säger att det går inte, jag måste återvända och ja, sådana här kanske mer vardagliga saker som dök upp i huvudet. Hon förklarar att det finns ingen chans att hon skulle kunna göra det utan hon måste ha frihet nu och hon tror inte att hon kommer överleva om inte han finns där för henne. Och då säger han bara väldigt lugnt att vad du än gör så gör jag det ihop med dig. Och båda två hoppar alltså av där på plats. I Kanada så får de hjälp av kväkare, en religiös grupp, kristen grupp, som utmärker sig tydligt genom att ha ett väldigt kraftigt eh, samhällsengagemang. Den här hjälpen den passar Kim väldigt bra för under hela tiden som hon sig runt mellan de här olika intervjuerna och propagandaarbetena i Vietnam. Så smet hon så ofta hon kunde iväg till bibliotek och satt och läste. Hon hade ju fortfarande kvar drömmen att få studera. Under sina läsesessioner så hittade hon Bibeln och började läsa den en hel del. Och När hon gjorde det så insåg hon att den enda vägen till att få tillbaka sitt liv det var att kunna börja förlåta och att försöka hjälpa till att skapa fred och förlåtelse världen över. Och det passade henne väl dessutom av den anledningen att hon sökte någon form av mening med sitt liv. För hon hade insett att anledningen till att hon överlevde den här bombattacken och bränslskadorna menar hon var att Gud inte var färdig med henne på jorden utan att hon hade någonting mer hon behövde göra. I det här sammanhanget så ändrade hon också uppfattning om den här bilden som har följt med henne hela livet. Först så hade hon ju tyckt att den var hemsk därför att den hela tiden gjorde att hon utnyttjades som symbol och dessutom när hon tittade på den så kände hon det, säger hon, i kroppen som att det hände bara igår. Men i Kanada och i det här nyfrälsta eller vad man ska kalla det eh, sammanhanget så insåg hon att bilden var en gåva och en gåva som hon ville börja använda. Hon menar att det här är den bästa vägen att kunna resa runt i världen och på olika sätt tala för fred. Därför att det öppnar onekligen en och annan dörr att kunna visa den här bilden och säga att det här är jag och jag är ett offer för krig. En av de första sådana här föreläsningarna hon gjorde det var 1996 i Washington D.C. Hon gjorde det vid minnesmärket för Vietnamkriget och hon gjorde det faktiskt inbjuden av de amerikanska Vietnamveteranerna. Hon förklarade där att det hela det handlade faktiskt om att kunna förlåta och att kunna skapa möjligheter för fred. En väldigt märklig sak inträffade där det var att en man han berättade att det var han som var den amerikan som hade koordinerat hela det här bombanfallet. De två träffades efteråt och hon förlät honom. Det var en väldigt känslosam händelse. Men det har senare visat sig att den här mannen ljög. Han var inte alls där och det var inte alls han som hade eh, koordinerat det här anfallet. Utan Han hade bara slitits med i den allmänna stämningen på det här mötet och ja, ljugit ihop historien. Kim har också blivit Goodwill-ambassadör för UNESCO och reser jorden runt och pratar på det här viset. Och hon har dessutom en egen fond som heter The Kim Foundation där hon på olika sätt hjälper till att stötta barn som har blivit offer för krig. Hon ser det som ett viktigt sätt att ge tillbaka för all den hjälp hon har fått. Och på tal om hjälp så 2015 så började hon en ny behandling. Det var efter att hon hade talat i en kyrka som det kom fram en man och sa att hans svärdotter var expert på behandling av R. Hon var läkare i Miami och han undrade ifall inte de här två borde kontakta varandra. Det gjorde de och den här svärdottern hon lovade att försöka hjälpa till. Och som jag sa tidigare så är ju det här med arvävnad en ganska udda sak som kan drabba kroppen. Den här läkaren hon beskriver det som att det är en kaotisk läkning. Det är en läkning som är helt och hållet utan plan. Och vad hon har kommit på att man kan göra med arvvävnad det är att med laser ta bort lite lite i taget. Och när man gör det så tar man bort den här felaktiga läkningen och kan ersätta den med en läkning som sker på ett riktigt sätt. Det låter ju onekligen på ett logiskt plan rimligt men kan det verkligen fungera frågar man sig. Jag fick leta lite och hittade faktiskt att det har gjort det. Från att i 43 år haft nästan daglig smärta och fått utveckla olika strategier för att distrahera sig när den har kommit så har hon långt ifrån fått ett smärtfritt liv men ett väldigt, väldigt mycket bättre. Hon har blivit väldigt, väldigt mycket rörligare och i den här ärvävnaden eller arvävnaren som nu då har försvunnit så har det vuxit fram nerver så att hon har fått tillbaka känsel på delar av kroppen där hon inte haft den hon har tydligen sagt att det är som bäst när hon kan känna sitt barnbarn greppa om hennes arm. Hon och Toan har två söner och bor idag i Ontario lite utanför Toronto. Det var historien om Kim Fook och hur det har gått för henne efter den här napalmbombningen av Trang Bang. Stort tack för att du lyssnade och jag hoppas att vi hörs imorgon när det blir något helt annat. Tills dess, allt gott!